0: Igreja do Senhor, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum. Nós iremos fazer a leitura de todo o livro. Diz assim a palavra do nosso, do nosso Deus. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são um pó de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Em mingo a todos os rios, desfalece em Bazã, e o carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele. E os roteiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Quem pensais vós contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. O conselheiro viu. Assim diz o Senhor. Por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor, deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses, destinarei as imagens e escultura e da fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as tuas festas ao ajudar. Cumpre os teus votos, porque o homem viu, já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Capítulo 2 o destruidor sobe contra ti, Guarda a fortaleza. Vigia o caminho. Fortalece os lombos. Reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó. Como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam. E destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento. E vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças parecem tochas como um relâmpago os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho apressam-se para chegar ao muro e já encontram um textudo inimigo armado as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído e está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro as suas servas gemem como pombos e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clame-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. A abastança de todo objeto desejável, a vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil de leões? E o lugar dos pastos dos leãozinhos, onde passeavam o leão e a leoa e o filhote do leão, que se ninguém se espantasse. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava presa para as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas, e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, queimarei na tua fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos. Arrancarei da terra a tua presa e já não ouvirá a voz dos teus embaixadores. Capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo e que não solta a sua presa reis o estalo de açoitos e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavalos que esporreiam a espada flamejante, o lampejada da lança e multidão de trapassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora Meretriz, da mestre das feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e agentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu roxo e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias. Tratar-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Adeus que todos os que te virem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscareis os que te consolem? É chu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e os seus canais, cercada de água, sendo por Baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite, pute Líbia o seu socorro, todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as suas ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos tempor temporões e o sacódem cai na boca dos que há de comer eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres as portas do teu país estão abertas de pá em pá aos teus inimigos o fogo consome os teus ferrolhos tira a água para o tempo do cerco fortifica as tuas fortalezas entra no barco e pisa massa toma forma para os ladrilhos no entanto, o fogo ali te consumirá e a espada te exterminará consume te ar como o gafanhoto Ainda que te multipliques como gafanhoto, te multiplicas como lo locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos e os teus chefes como os gafanhotos grandes que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam, o teu povo se derrete pelos montes e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos que ouvirem a tua fama baterão palma sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração, rogando a Ele a bênção para um momento de exposição da palavra, oremos Pai Celestial a tua igreja se encontra neste momento diante da tua palavra ó Deus e por natureza a nossa mente e o nosso coração possuem barreiras para entender a tua revelação mas nós pedimos o auxílio do teu Espírito Santo que ele venha ao nosso encontro então traga luz à nossa mente e ao nosso coração para compreendermos a tua palavra e então, ó Deus, nós viemos a temer ao Teu santo nome e vivemos para a Tua glória, confiantes no Deus de Jacó, que é o Deus dos exércitos. Por isso, ó Pai, nós oramos ao Senhor, pedindo o Teu auxílio sobre esse momento em Cristo Jesus. Amém. Queridos, uma das formas de Satanás tentar a Igreja de Cristo é de colocar no coração e na mente dos crentes a ideia de que o Deus do Antigo Testamento, que se revelou ao, ao povo de Israel, é agora um Deus diferente, que se revela no Novo Testamento. Enquanto que o Deus do Antigo Testamento era um Deus sanguinário, um Deus injusto, um Deus cruel, o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso, gracioso e bondoso. No entanto, queridos, isolar um atributo de Deus dos outros, como graça, ira, misericórdia e justiça, trazem grandes consequências para a igreja do Senhor e para o coração do crente. Veja, porque se você nega que o Senhor ele é um ser dividido, que uma hora Ele é santo, outra hora Ele é bondoso, uma hora Ele é justiça, outra hora Ele é graça, o teu coração irá sucumbir nessa doutrina que tem sido pregada nos dias de hoje, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento. Vejam, se não foi assim que Satanás ele tentou aos nossos pais no Jardim do Éden ao dizer para Eva que se comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente, com toda certeza, não morrereis. Satanás ele apelou para a misericórdia e para a bondade de Deus em detrimento da sua justiça e da sua verdade. E assim tem sido muitas pessoas no dia de hoje. Elas esperam desfrutar de uma alegria futura, bem aventurados eles esperam viver a eternidade diante do Senhor, porque eles presumem crer que Deus demonstrará misericórdia e graça no dia do juízo. Eles se apoiam no atributo da bondade e da misericórdia do Senhor, em detrimento de sua justiça e de sua santidade. Então as pessoas elas caminham a passos largos para o inferno. Com esse pensamento, queridos, que faz essa divisão entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. E é um pensamento diabólico e venenoso. Porque deixa de reconhecer que a misericórdia do Senhor e a sua bondade existem e andam lado a lado com a sua justiça e com a sua santidade. E é somente quando eu entendo que Deus é totalmente santo, justo e zeloso, como também gracioso, amoroso e bondoso é que meu coração pode entender o que é o Evangelho e ter um coração descansado em uma verdadeira paz e uma verdadeira esperança. Porque a minha fé, não está depositada em um Deus que é fruto da minha imaginação, mas um Deus que está depositado conforme revelado nas Sagradas Escrituras. E esse Deus que se revela nas Sagradas Escrituras, Ele é totalmente bom, mas Ele é totalmente justiça. Ele é totalmente gracioso, mas Ele é totalmente santidade. E aí o nosso coração vai sendo conformado àquilo que Deus ele revela em sua palavra. Então nós nos, nós nos prostramos e nos achegamos diante dEle como um Deus que é santo, mas também é um Deus gracioso, que nos perdoa em Cristo Jesus. Entendam, meus irmãos, Deus só pode ser um Deus amoroso se Ele for um Deus santo. Deus, ele só pode ser um Deus misericordioso se Ele for um Deus irado, um Deus que se ira contra, contra o pecado. Isso precisa ficar muito claro em teu coração, porque temos uma tendência corrupta de negar certos atributos do Senhor. Nós abraçamos a onipotência do Senhor em meio às nossas dificuldades e dizemos que o Senhor ele é capaz de mover montanhas e mares para resolver a dificuldade que o povo do Senhor tem vivido, como um câncer, uma falta de emprego, mas nós negamos a sua onipresença. Então, no nosso quarto, em nossa casa, no nosso emprego, cometemos pecados secretos. segredos nós nos apoiamos na atributo da, onipre, da onipresença do Senhor, enquanto negamos, na onipotência, enquanto negamos a sua onipresença. Isso precisa ficar muito claro, queridos, porque este livro tem como tema principal o Deus que peleja em favor do seu povo. E como um Deus que peleja em favor do seu povo, o que é nos mostrado no, no livro de Naum, é que esse Deus que peleja, que peleja em favor do seu povo, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus irado, ele é juiz e Ele é justo. Há atributos esses que por vezes os nossos corações se escondem. Se escondem da sua justiça, se escondem da sua ira, se escondem do zelo que o Senhor tem pela sua igreja e pelo seu povo. Por isso, queridos, como nós podemos ter a certeza que o Deus que peleja em favor do seu povo, que o Deus de Jacó, Ele está conosco nessa noite lutando, guiando o seu povo em minhas perseguições e trevas. E em como em tudo isso nós podemos ter em mente não um Deus dividido, mas um Deus que é simples e único. Por isso, queridos, nós iremos ver em primeiro lugar que o Senhor, ele peleja em favor da sua igreja, porque ele é um Deus zeloso. Veja comigo, por favor, a partir do verso primeiro. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Queridos, antes de nós adentrarmos a este ponto, que é o zelo do Senhor, deixe-me trazer à sua memória alguns, alguns contextos que são necessários para nós entendermos este livro de Naum. O livro de Naum vai, vai, vai tratar a respeito do profeta um que se levanta para proferir a maldição que veio por parte de Deus contra uma cidade chamada Nínive, que era a capital da Síria. Nós vimos domingo passado, seguindo aquele paralelo entre Pedro e Jonas, como que Nínive por natureza era inimigo do Senhor e dos seus mandamentos. Então, por natureza, essa cidade odiava ao Deus de Israel e também perseguia aqueles que proclamavam e confiavam no Deus que se revelava conforme nas Sagradas Escrituras. Então, este povo que há muito tempo já vinha oprimindo ao povo de Israel, esse povo que há muito tempo já vinha massacrando e privando o seu povo da, da, da verdadeira adoração e do verdadeiro culto, então o Senhor levanta Naum, o profeta Naum, para proferir uma sentença, para proferir uma maldição, para proferir a, a, a queda desta cidade. E veja, queridos, quando nós olhamos para a, a, o profeta Naum, nós não sabemos muito, nós não temos muitos detalhes a respeito de quem ele era. Nós não temos detalhes do que é que ele fazia, como nós temos detalhes de outros profetas. Mas o significado do nome Naum tem o significado de consolação ou de compaixão. Daí que você consegue enxergar esse paradoxo. Como é que um profeta, cujo nome significa consolo, ele é chamado para proferir uma maldição. Para proferir uma queda de uma cidade. Porque este é o ponto, meus irmãos, que nós podemos até mesmo aplicar no Evangelho. As boas novas é uma boas novas de consolação para aqueles que reconhecem o seu pecado e se apoiam em Cristo. Mas ao mesmo tempo, as boas novas elas soam como maldição, ela soa como um juízo para aqueles que não reconhecem a Cristo como seu Senhor. Perceba, um profeta que se chama cujo nome significa consolação é chamado para proferir uma maldição contra uma nação. E veja, o ponto é, tal maldição, tal sentença irá trazer consolo para aquele povo que estava sendo oprimido, que era o povo do Senhor. E daí hoje nós vivemos em uma sociedade politicamente correta onde nós não podemos afirmar que o errado é o errado, onde nós podemos, onde nós não podemos afirmar que pecado é pecado que determinada nação, que determinado grupo tem cometido pecado contra o Senhor e contra os homens. Mas aí você vê o profeta Naum, ele proferindo uma maldição e um juízo contra aquela nação, e isso servindo como consolo, e isso servindo como bem-aventurança para aqueles que esperam no Senhor. Então, a partir do, do verso 2 ao verso 8, nós podemos entender que Deus ele fala de si para si. Veja que nessa sentença, nessa revelação que Deus ele dá a Naum, a primeira coisa que Deus ele revela a Naum, não é em primeiro lugar o juízo, mas é quem ele é. Porque quem ele é será a base para julgar aquela nação. Porque se você investe a, 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 as, as ordens a, das coisas, você não, você, não, você não se aproxima desse Deus como ele é mas você se aproxima de um Deus falso. Então, Deus ele diz que ele é um Deus zeloso, como o verso 2 vai dizer, cheio de ira, e que é um Deus vingador. Então, este é o fundamento pelo qual aquela cidade seria destruída. E há três palavras importantes nesse parágrafo que devem ser ah, compreendidas, porque todas elas estão relacionadas com o caráter deste Deus que se revelou a Naum. A primeira é o seu zelo, a vingança e a sua ira. O zelo, queridos... Ah, ele pode se tornar pecaminoso quando muitas vezes é manifestado como, como um ciúme, que implica em desconfiança, em inquietação, insegurança. No entanto, é uma virtude ser entendido como alguém que dá valor a um objeto ou como alguém que, dá, que busca proteger determinada propriedade. Então, o zelo, por vezes, no coração do homem, pode ser manifestado de uma forma pecaminosa, porque muitas vezes está entrelaçado, porque muitas vezes acompanha de desconfiança insegurança. E nisso, então, nasce o ciúme, nasce então, as discórdias, nasce então, as confusões. No entanto, quando nós entendemos que esse zelo que está entrelaçado e que é intrínseco do Senhor, nós podemos entender que, como um Deus zeloso, ele zela pelo seu povo, que é propriedade exclusiva. E uma vez que aquele povo estava sendo oprimido, pelos endivitas, pelo povo da Assíria, o Senhor então se revela como um Deus zeloso. Agora não mais como um Deus gracioso e amoroso, mas como um Deus zeloso que peleja em favor do seu povo e que então punirá aquela nação que está oprimindo aos seus. Isso fica muito claro, queridos, quando nós olhamos então para o segundo mandamento, onde então irá nos, pro, nos, pro, nos, pro, nos proibir fazer esculturas, fazer imagem e no finalzinho do segundo mandamento é dito que o Senhor ele é um Deus zeloso, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Quando estudamos, queridos, também o livro de Oséias, nós enxergamos esse zelo do Senhor para com o seu povo. E no livro de Oséias, nós enxergamos o Senhor não mais como aquele que peleja em favor do seu povo, mas como sendo o marido da sua igreja, como sendo o um noivo do seu povo e como um, um, um Deus que está em uma relação pactual com a sua igreja. Ele zela pela imagem e pelo coração da sua igreja. Então é por isso que quando Deus vai se revelar a Naum, em especial a esta nação, que era o povo de Judá, que estava sendo oprimida, ele se revela como um Deus zeloso e como o marido do seu povo. E como o marido do seu povo, ele irá perseguir aqueles que estão maltratando a sua igreja. Nínive, meus irmãos, era uma cidade entregue à iniquidade, em especial à idolatria e à crueldade. E o amor zeloso de Deus ardia contra o seu orgulho e a obstinação em transgredir a sua lei. Veja. Isso precisa ficar muito claro em nossos corações até quando, nós iremos pre... até quando nós estivermos pregando o Evangelho. Porque nós temos uma tendência de pensar que a lei do Senhor, os dez mandamentos, eles se aplicam somente à igreja de, de Cristo. Eles se aplicam somente àqueles que professam a fé em Cristo. No entanto, quando nós olhamos para a, a aplicação do Antigo Testamento ao Novo, lá em, 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 no, em Romanos, Paulo ele vai dizer que a lei do Senhor ela está cravada no coração do homem. É por isso que apesar de Nínive ser uma nação ímpia, apesar de Nínive ser um povo que estava oprimindo e perseguindo o povo de Judá, ainda assim o Senhor os acusa de transgredir a sua lei. Veja, Nínive, os assírios eram uma nação ímpia, que não reconheciam o Senhorinho de Cristo, que não reconheciam o Deus de, o Deus de Israel. Mas apesar disso, eles estavam sendo acusados por transgredir a lei do Senhor, pela sua iniquidade, pela sua idolatria. Uma segunda coisa, queridos, que nós podemos observar do verso, 8 ao verso, do verso 2 ao verso 8 é a respeito do caráter vingativo do Senhor. As Escrituras normalmente apresenta a vingança como sendo um pecado. Tanto Cristo, no Sermão do Monte, ele vai dizer que se em teu coração você odiar o teu próximo, você já quebrou o mandamento que diz não matarás, como também Paulo ele vai falar a respeito da ira do Senhor, que a ira ela pertence somente ao Senhor, por isso guarde o teu coração. Não, não, não ponha, não faz com que a, a ira ela ela Dura de um dia para o outro em teu coração. Mas então descanse e confie no Senhor. E no momento em que eu não descanse e não confio no Senhor, a ira ela toma lugar ao meu coração e eu dou evasão a Satanás. Esse é o, é o princípio de que, por vezes, a ira no Novo Testamento é mostrada como algo pecaminoso, onde tanto Cristo como o apóstolo Paulo nos alerta a não cairmos na vingança. Mas aí quando nós olhamos para o livro de Naum, quando nós olhamos esse atributo associado ao nosso Deus, como um Deus que é vingativo, nós podemos entender que a vingança do Senhor, ela é sempre uma vingança santa e justa. E ela não pode ser considerada como uma vingança pecaminosa. Porque, veja, queridos, porque a vingança, ela presume alguém ofendido. Se eu fui ofendido, logo eu vou querer retribuir com a mesma moeda. Se eu fui ofendido, logo eu vou querer também de... retribuir com o mesmo mal. E o ponto, meus irmãos, é que nós precisamos entender por que a a vingança pertence só ao Senhor. Porque somente o Senhor, ele é a parte ofendida na criação. Porque quando nós olhamos lá para Filipenses, capítulo 2, onde vai dizer que Cristo, estando à direita de Deus, ele se humilhou. E daí o apóstolo Paulo nos chama a imitarmos a humildade de Cristo. O ponto é que ninguém jamais pode se sentir ofendido porque ninguém jamais veio do alto e é, porque, é, e é por isso que Cristo ele pôde se humilhar e daí quando você entende, e quando você vê esse Deus que se revela no Antigo Testamento como sendo um Deus vingativo você nota que diferente dos homens que não tem direito nenhum de se sentir ofendidos, quando nós olhamos para aquilo que os homens eles praticam em especial isso que os indivíduos estavam fazendo contra o povo do Senhor nós notamos que esta vingança ela é uma vingança santa e, justa. e por fim, meus irmãos do capítulo do verso 2 ao verso 8 nós notamos que é o caráter da ira de Deus a ira de Deus não é como a ira humana que pode manifestar-se de maneira egoísta e descontrolada mas trata-se de uma ira santa ou uma indignação justa contra tudo o que desafia a sua autoridade e desobedece a sua ira e este é o ponto, meus irmãos e veja, veja o contraste que está sendo estabelecido aqui. Do zelo, da vingança e da ira. Isso são atributos que, por vezes, nós não conseguimos cumpri-los perfeitamente. Porque, por vezes, o nosso zelo está manchado pelo, pelo pecado. Porque, por vezes, a nossa vingança está encharcada em pecado. E, por vezes, a nossa ira ela também está manchada pelo que os nossos pais deixaram para nós, que foram um pecado e daí quando você observa esse atributo manifestado na pessoa do nosso Deus, você percebe que ele é um Deus que se ira contra toda desobediência contra a sua lei. Em especial contra os genivitas. O profeta escreveu que, no verso 2, que o Senhor ele é cheio de ira. E no verso 6 ele vai descrever que a sua indignação ela é, como, ela é tão verosa e poderosa que se derrama contra o fogo e pode demolir rochas. No entanto... Este Deus, ele é cheio de ira, mas ele é também, ele é tardio em se irá. Então, esse Deus que se apresenta contra aquela nação, como sendo um Deus que é cheio de ira, que odeia os seus inimigos, ele, ao mesmo tempo, ele se revela como um Deus que é tardio em se irá. E daí, quando você olha para a história e para a revelação do Antigo Testamento, você vai perceber que aquela cidade, Nínive, ela já foi alvo da paciência do Senhor, quando ele viu o profeta Jonas para proclamar o Evangelho. Então, tais pessoas, elas se, elas se arrependeram, mas elas não permaneceram confiantes e reconhecendo a Yahvé como sendo o Deus único e verdadeiro. Mas eles se entregaram novamente à idolatria. E daí o Senhor, como ele vai dizer no verso 7, no verso 13. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jogo deles e romperei os teus laços. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Então, se o Senhor no passado foi paciente com Nínive, agora o Senhor manifesta a sua ira contra aquele povo que estavam perseguindo o seu povo. O Deus que um nos apresenta é um Deus zeloso, irado, com o pecado, mas também é um Deus bom, que se preocupa com o seu povo. Ele é refúgio para aqueles que nele confiam, mas também é uma inundação transbordante, como vai dizer o verso 6, para aqueles que são os seus inimigos. Novamente, meus irmãos... O profeta Naum, cujo nome significa consolação. E daí você entende como é que alguém que se chama, que, que tem um nome que significa consolação, é agora chamado para proferir uma maldição para aquele povo. Porque as boas novas é consolo para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que encontram nele o seu refúgio, mas também é um, um cálice cheio de ira para aqueles que não reconhecem o Senhor no seu, no seu senhorio. Ainda no capítulo 1, meus irmãos, nós podemos observar do verso 9 ao verso 12. Agora, a maldição que Deus ele dá aos ninivitas. Ele informa os líderes das Sírias que, que sabe das suas intrigas. Quando você vai ver no verso 9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam com, com os espinhos e se salturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Como as nações orgulhosas conspiram contra Deus, Eles zomba delas e transformam os seus ardes em confusão. E hoje pela manhã nós contamos o Salmo 2, onde vai justamente retratar aquelas nações que conspiram contra o Senhor numa tentativa de derrubar o Senhor dos Exércitos. E aí, querido, deixe-me aplicar rapidamente a, ao coração dos irmãos. Nós temos vivido em um período de pandemia onde muitas teorias têm sido levantadas, onde muitas pessoas estão tendo seus corações levados a estudar sobre conspiração, sobre a nova ordem mundial. Mas deixe-me ser sincero com, com você. Eu, eu não duvido que que haja líderes, que hajam países que estão tentando conspirar para pro, pro, promover um, um, um governo único. Porque o próprio Salmo 2 nos dá esse fundamento, nos dá essa base de, de reinos, de governos, que conspiram contra o Senhor. Mas se você perde de vista o Deus de Israel, o Deus que é soberano e que ri desses homens que conspiram contra o Senhor, você é um tolo. Porque você deixou o teu coração ser levado por essas doutrinas, por esses ensinamentos. E quando você se esqueceu, Deus que se revela nas Sagradas Escrituras, que é um Deus soberano, apesar de haver homens e mulheres, apesar de haver cidades, apesar de haver reinos que conspiram contra o Senhor. E daí, queridos, nós podemos entender que o Senhor Ele declara três coisas contra a cidade de Nínive, que a sua dinastia, ela chegará ao fim, pois ele não terá mais de descendentes. O auxílio dos seus deuses e deuses chegará ao fim, pois eles serão destruídos. E a sua vida chegará ao fim, por Deus preparará o seu sepulcro. Isso fica muito claro quando nós olhamos para o verso 14. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e da fundição farei o teu sepulcro, porque és viu Então, a base para o julgamento dos assírios era o caráter do Senhor um Deus zeloso, vingativo e cheio de ira. Então o Senhor profere a sua maldição. E, nessa, e no proferir a maldição, Deus lhe diz que, eles não, que, os seus nomes irão, que os seus nomes irão ser apagados da, cidade, da, da terra e que eles não mais terão auxílio nos deuses e que o próprio Deus preparará o sepulcro para o rei da Síria. Então, meus irmãos, nós podemos observar neste nesse primeiro capítulo que o Senhor, ele é um Deus que peleja em favor da sua igreja, porque ele é um Deus zeloso. E como um Deus zeloso, ele promete guardar a sua igreja daqueles que buscam destruí-la. E por fim, meus irmãos, quando nós caminhamos para o capítulo 2 agora, nós podemos entender que o Senhor, ele peleja pela sua igreja, porque ele é juiz. E em 600, 612 a.C., os médios e os babilônios, eles se uniram para atacar a Nínive e o Senhor os usou -se para julgar aquela cidade perversa. E este capítulo vai descrever justamente a queda da, da dos Ninivitas, onde tanto uma nação, tanto duas nações que eram que era ímpias, que eram pagães, que eram os Medos e os Babilônios, eles se juntaram para derrubar a Nínive. E daí você pensa, o Senhor levantou nações ímpias para salvar a, a, o seu povo? certamente isso está dentro do, do plano e, do, e da providência do Senhor. Ter levantado os babilônios para derrotar os assírios, para libertar o seu povo. E daí você vê no, verso, no, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, que o Senhor, então, ele relata a destruição da cidade de Nínive. O destruidor sobe contra ti. Que, destru, que destruidores são esses? Os medos e os babilônias. Guarda a fortaleza, vigia o caminho... Fortalece os lombos, reúne todas as suas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como é a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Então, o capítulo 2, ele vai tratar justamente de, de, desse relato daquela nação que iria libertar o povo de Israel. Então, vai mostrar que aquela nação oprimiu aos nedimvitas quando aquilo que os genivitas vazia contra o povo do Senhor, quando aquilo que os genivitas vazia contra outras nações, agora os genivitas seriam alvos daquilo que eles faziam com os outros povos. Então, o texto vai nos dizer que os babilônios eles saqueavam a, a, a prata, o ouro dos do genivitas. Então, vai mostrando, e na narrativa vai mostrando essa, esse, esse caos caótico que os genivitas eles estavam passando. E no verso 11, queridos, é, é, o profeta Naum ele traz uma imagem bastante interessante para os nossos corações, onde ele vai dizer Onde está agora o covilho dos leões? E o lugar do pacho dos leãozinhos, onde passeavam um o leão, e a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém nos espantasse. E daí quando nós olhamos para essa imagem que o profeta Naum ele vai trazer sobre os ninivitas, e quando nós examinamos a, a cultura dos, dos ninivitas, nós entendemos que o leão... Ele era uma figura típica daquele povo. Eles estavam em suas esculturas, eles estavam em suas bandeiras, justamente mostrando a bravura e a forma como aquele, po aquele povo ele tratava os seus inimigos. Assim como um leão, ele pega a sua presa e destroça e leva para o seu ninho para então alimentar os seus filhotes. Da mesma forma, os ninivitas, que outrora faziam isso com os outros povos e que, fi e que fizeram isso com o Judá, seriam alvo da sua crueldade. Então o, senhor, então o profeta Anau, então vai ironicamente dizer: onde estão os leões, o lugar do pasto dos leãozinhos, onde passei o um leão e a alheio o fiote do leão, justamente mostrando como que esta cidade iria ser ah, destruída. E no capítulo 3, meus irmãos, já caminhando para o fim, nós podemos entender que o Senhor, Ele é o Deus que peleja pela sua igreja, porque Ele é um Deus que é justo que como Deus justo, ele se levanta contra todo tipo de iniquidade. E daí você vai entender que aquela nação, ela não era, ela, ela não era apenas cruel, ela, ela não apenas possuía um sistema político, como vai dizer no, no verso primeiro, mentiroso e que roubava as outras nações, mas era também uma cidade idólatra. Então ele vai descrever do verso 2, ao verso 5, aquela idolatria de como aqua, aquela cidade, eles se apanhavam nos seus deuses. E os deuses da, da, dos genivitas eram uma deusa chamada Ishtar, que era a deusa, que era a deusa da paixão sexual, da, da fertilidade e da guerra. Então, eles confiavam nessa, nessa deusa e prestavam um culto a eles. É por isso, então, que vai, vai dizer que tudo isso, por causa, no verso 4, tudo isso por causa da grande prostituição, da beleza e encantadora meretriz, da mestra feiticeiras, que vendia os povos com a sua prostituição e agentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos: levantarei as abas de tua saia sobre o teu roxo e mostrarei às nações a tua nudez e os reinos as suas vergonhas. E daí, quando você olha para esse, esse, o verso 4 e o verso 5, você vê a causa daquele povo ele está sendo destruído também, que era a sua idolatria, mas você também vê a forma como eles iriam ser destruídos. E no, em tempos antigos, a forma de se envergonhar uma, uma prostituta, uma meretriz, era então dispor a sua nudez, era então dispor a sua vergonha. E da mesma forma que a, a, a prostituta era ela tinha a sua vergonha exposta, da mesma forma seriam as nações, na, a, da mesma forma seria a cidade de Nínive, com a sua idolatria. Então, o texto, a narrativa, ela continua. E o texto vai dizer que a, aquele povo estava sendo condenado também por causa da, da sua autoconfiança. E do verso 8 ao verso 12, vai nos mostrar que Quem é tu, ó oh Ninivitas? És, por acaso, o melhor do que Noamon, que estava situado entre Nilo e os seus canais, no verso 8, cercada de águas, tendo por Baluarte o um mar e ainda o um mar por muralha. Etiópia e Egito eram sua força. E esta sem limite então Naum ele vai, ele vai nos mostrar de agora em diante como que a, a autoconfiança daquele povo estava levando eles também à ruína porque diferente de Noamon que quando foi perseguida e quando foi oprimida tiveram auxílios do, do Etiópia e do Egito da Etiópia e do Egito Nínive não teriam auxílio nenhum porque eles não teriam auxílio dos seus deuses como nós vimos do, do, do verso 4 ao verso 5, e também não teriam auxílio dos seus aliados. E por fim, queridos, do verso 13 ao verso 19, o Senhor nos mostra como que os inimigos iriam destruir aquelas nações, e de como que os inimigos eles ficariam como que um rebanho sem pastor, eles ficariam dispersos. E daí você vê que aquela nação, que tempos antigos eram conhecidos pela sua grandiosidade, pela sua crueldade, agora se encontra um prostrada e derrotada pelo Deus que se levantou e pelejou em favor do seu povo. E este, meus irmãos, é o, é o consolo que a igreja do Senhor pode ter nos dias de hoje. Que o Deus que se levantou e pelejou em favor de Judá, do povo de Israel, é o mesmo Deus que se levanta e peleja em favor da sua igreja. Quando você vê, então, cristãos que estão sendo perseguidos por países com regimes comunistas, onde perseguem os cristãos, onde os maltratam, onde tiram as suas próprias vidas, você percebe que no último dia o Senhor se levantará contra, as, contra esses que amam o sangue e que amam perseguir a igreja do Senhor. E se porventura eu e você vier a ser tentados de que o Senhor não se levantará em favor da sua igreja para derrotar os seus inimigos, pergunte onde está a Nínive. E certamente você terá a resposta de que o Senhor se levantará contra a sua igreja, em favor da sua igreja, para salvar o seu povo. Porque quando você percebe que o Deus que se revelou no Antigo Testamento é o mesmo Deus que continua se revelando no Novo Testamento, você vai entender que Ele é totalmente bondoso e gracioso, mas Ele é também vingativo, justo e santo. E que certamente Ele perseguirá os seus inimigos. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.